0: Wenn man im, im europäischen Ausland Zug fährt und es gibt keinen Wagenstandsanzeiger, dann denke ich immer, wie funktioniert irgendwas in diesem Land, wenn es keinen Wagenstandsanzeiger gibt? Und da muss ich dann ein bisschen lachen und denken, das boah Luisa. Das ist eine
1: Definition deutscher <lacht> Kultur der Wagenstandsanzeige. Das hatten wir noch nicht.
0: <lacht>
2: Da sind wir wieder mit unserer Reihe Was ist Deutsch? Im Übrigen der letzten Ausgabe dieses Formats vor der Bundestagswahl. In den nächsten Tagen werden wir uns natürlich hauptsächlich dann auch mit Hintergründen, Analysen und so weiter damit beschäftigen. Aber es wird auch heute politisch, das ist klar. Unsere achte Gesprächspartnerin ist Luisa Neubauer, politische Aktivistin Fridays for Future. Und das Gespräch führt unser Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube. Das Ganze findet statt im stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof. Und es geht neben dem Klima natürlich auch mit Luisa Neubauer um die Frage, was ist Deutsch? Sehr interessant, ihre Antworten und auch Nicht-Antworten. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Donnerstag, der 16. September. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei
3: sind.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich werde diese Woche zum reklame crobok Ich hatte vorgestern schon sehr viel Werbung gemacht, berechtigt natürlich für unser F-Plus-Abo. Das können Sie im Moment für einen Euro die Woche ausprobieren, auch jederzeit kündbar. Jetzt habe ich noch eine andere, wirklich coole Sache, an der auch mein Team maßgeblich beteiligt war. Sowas wie ja die modernste Zeitung der Welt. Die kommt morgen, am Freitag, natürlich die FAZ. Und da finden Sie haufenweise QR-Codes, bei den Texten, Smartphone draufhalten und dann können Sie Videos sehen, 3D-Grafiken und wahrscheinlich auch noch andere Sachen. Verantwortlich für diese besondere Ausgabe ist bei uns der Ressortleiter Stadt und Recht, Reinhard Müller und der ist jetzt nochmal schnell bei uns. Hallo Reinhard. Hallo Andreas. Erzähl uns kurz über das Projekt.
3: Ja, die Zeitung wird morgen mit einem Mantel erscheinen, wie auch schon vor einem Jahr, als wir 30 Jahre Deutsche Einheit gefeiert haben. Das Deutschland von morgen in der FAZ von heute ist der Titel und es werden in der Tat wird die Gelegenheit gegeben, die Zeitung zum Leben zu erwecken. Das heißt, wir werden von Seite 1 bis zu Rhein-Main bestimmte Bilder, Elemente, Videos, Grafiken animieren können. Und es wird natürlich auch viel Inhalt geben zur Frage, wie wir in Zukunft leben werden, von Auslandseinsätzen über den Parteienstaat bis zum Wohnen und natürlich der Wirtschaft, der Kultur. Und es wird eine Beilage geben. Da ist das Interessante, die sich auch An die Zukunft wendet, in die Zukunft gerichtet ist, dass fast nur Leute vorgestellt werden und zu Wort kommen, die nach der Wiedervereinigung geboren wurden. Das
2: passt super heute. Wir haben Luisa
3: Neubauer ja gleich im Interview. Passt perfekt. Ähm, Da aber keine Promis und keine parteipolitisch engagierten Leute, aber durchaus politische, wirtschaftliche, kulturelle Köpfe vom geflüchteten Schriftsteller bis zur Elitepolizistin, vom Verbindungsstudenten über den Generalsekretär der Schülerkonferenz, die kluge Sachen sagen über ihre Tätigkeit, die teilweise auch nicht so bekannt ist, und über ihren Blick auf die Zukunft. Also es sind Leute, die gewisserweise schon heute das Land prägen. Und es dann auch in Zukunft tun werden. Mhm. Ich glaube insgesamt eine sehr runde Sache auf höchstem Niveau, wie man das von unserer Zeitung gewohnt ist.
2: Ja, das hast du schön gesagt. 500.000er Auflage, also eine halbe Million. Das ist ja eigentlich schon mal mehr als doppelt so viel als
3: wir sonst, glaube ich. Das erinnert an die guten alten Zeiten, die wir natürlich herbeibeschwören, die (lacht) vielleicht so nicht wiederkommen. Aber man sieht daran übrigens auch, wir reden ja hier... auch unter Video- und Audiofans. Aber man sieht darin auch nochmal, dass Print weiterhin wirkt, Mhm. dass man auch Anzeigen generieren kann und dass man auch mit Print auch in Kombination zum Digitalen hervorragende Produkte auf die Beine stellen kann.
2: Blöderweise haben wir Podcasts vergessen in der Ausgabe. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal dann.
3: Aber wir reden jetzt gerade drüber. Also wir kombinieren das trotzdem. Das stimmt, ja. Aber es ist wirklich faszinierend, wie man, äh, wir hatten letztes Mal, glaube ich, 30.000 Zugriffe etwa auf diese Augmented Reality Formate. 30.000 AR, Leser haben sich also ja. ihr Smartphone geschnappt und das dann zum Leben erweckt. Und wie gesagt, das ist also eine also Kombination. das heißt, eine da ist dann, Kombination.
2: Kannst, kannst du mal einfach ja. eins verraten, nenn doch mal erst ein Beispiel, damit die Leute, die uns man jetzt zuhören. Man sieht meinetwegen
3: ein Modell, wie der alte Flughafen Tegel künftig aussieht und hm. dann hält man sein Smartphone auf den QR-Code und kann dann, wenn man den Anweisungen folgt, das Modell in Toto sehen, also das Modell... 3D,
2: äh, Drehen Genau, und so sozusagen.
3: Man hat einen Ausschnitt des Modells, sieht dann das gesamte Modell. Man sieht Videos oder auch andere 3D-Grafiken oder eben Bildergalerien, Beispiel Auslandseinsätze. Da haben wir uns entschieden, jetzt mal eine wirklich faszinierende Bilderschau von den Einsätzen vom Kosovo bis Mali, wo die Bundeswehr war, nochmal Revue passieren zu lassen, die Frage zu stellen, was wird aus solchen Auslandseinsätzen? Das sind dann eben ganz tolle Fotos, die man aber in einer Abfolge genießen kann, wie man sie sonst eben nur durch vieles umblättern ja. haben könnte. Und, und alle Ressorts haben mitgemacht. Alle Ressorts haben mitgemacht und sehr gute Ideen geboren.
2: Ja, jetzt sag uns noch mal eins, weil ich wette, das wissen viele da draußen, die uns jetzt zuhören, gar nicht mehr so genau, was kostet die Zeitung?
3: Der normale Preis ist 3,10 Euro. Und morgen gehen wir eben mit einer super Edition auf den Markt. Bestimmt auch für 3 Euro. Ich 10. gehe davon aus. Glaube ich auch. Unbezahlbar, aber wahrscheinlich zum <lacht> Schnäppchenpreis, als zum normalen Preis erhältlich.
2: Ja, ich gucke mir auf jeden Fall
3: an. Danke dir. Wunderbar, danke dir.
2: So, vielen Dank, dass Sie die Eigenwerbung über unsere morgige besondere Zeitung ausgehalten haben, vielleicht sind sie ja ein bisschen neugierig geworden, würde uns wirklich freuen. Jetzt aber zu einem der jungen Menschen, der 25-jährigen Luisa Neubauer, die das deutsche Gesicht der Fridays-for-Future-Bewegung ist und unsere achte Gesprächspartnerin der Reihe Was ist Deutsch? Das Interview geführt hat unsere Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube und mit dem bin ich jetzt noch mal eben kurz telefonisch verbunden. Hallo Herr Kaube. Hallo. Ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass zwei alte weiße Männer vorab über eine moderne junge Frau sprechen. Aber wir machen das jetzt einfach mal. Ich hatte aber das Gefühl, Herr Kaube, ähm, ich habe das Interview natürlich schon gehört, Sie sind ihr mit maximalem Respekt und größter Wertschätzung begegnet. Mit welchem Gefühl sind Sie aus dem Gespräch gegangen?
4: Naja, wir haben da eine sehr ernsthafte junge Frau erlebt, die sehr gut redet ihre Sache irgendwie sehr entschieden vertritt. Sie hat natürlich bestimmt solche Gespräche schon zu Dutzenden geführt, das nehme ich an. Äh, vielleicht nicht mit all den Fragen, die, die wir gestellt haben, aber sie ähm, ist erfahren mit ihren mit, mit, mit 25 Jahren und sie vertritt ihre Sache so gut, glaube ich, wie es geht. Das heißt nicht, dass es nicht irgendwo das eine oder andere Loch vielleicht in der Argumentation gibt in Bezug auf Mehrheitsbeschaffung für diese Klimawandelpolitik etwa oder ihr Bild der Parteien ist doch auch von aus der Sicht von jemanden äh, entwickelt, die halt noch nie eine Mehrheit beschaffen musste, sondern Demonstrationen organisiert hat und, und an Konferenzen teilgenommen hat. Aber ich finde, es gibt viele Gründe eigentlich, ihr mit großem Respekt zu begegnen, selbst wenn man nicht unbedingt alles teilt, was sie sagt.
2: Hm. Nun kann ich auch schon verraten, dass Luisa Neubauer kein Blatt vor den Mund genommen hat, mitunter auch Ihnen provokativ begegnet ist. Hat diese Generation, haben diese Aktivisten vielleicht sogar ein bisschen den Eindruck, wir Älteren, wir würden einfach nicht mehr kapieren, wovon sie reden oder noch schlimmer nicht kapieren wollen?
4: Ich glaube eigentlich, den Eindruck konnte sie jedenfalls in dem Gespräch nicht haben. Ich glaube auch nicht, dass sie den hatte. Ähm, eine ganze Generation spricht ja sowieso nicht mit einer Stimme. Das gilt sowohl für die Generation der Neubauer wie für unsere Generation, ja, wenn es überhaupt eine ist. Mhm. Also ich finde, es gibt eigentlich keinen Grund, allzu viele Barrieren zu sehen, ja, von vornherein jedenfalls nicht. Also das mag dann anders sein, wenn man irgendwie, einen, wenn sie mit einem Verkehrsminister zu tun hat der in den letzten 16 Jahren aktiv war oder einem Wirtschaftsminister, da hat sie dann vielleicht noch viel äh, Empirie auch in der Hand, äh, um, um sich aus ihrer Sicht zu beschweren. Aber ein Generationenphänomen, das ist heute so eine gängige Deutung. Aber das würde ich eigentlich das nicht sehen. Ich fände das auch merkwürdig, wenn Leute, die um die 50 oder um die 60 sind, ähm, diese Klimawandelfrage jetzt nicht ernst nehmen würden. Das kann ja eigentlich kaum noch jemand sagen. Mhm. Die Frage ist dann, was was an Taten äh, dem folgt, aber ich würde das nicht auf so ein Jugend-gegen-alter-Spiel
2: hinauskommen lassen. Mhm. Nun, das als letzte Frage jetzt, Herr Kaube. Nun war das ja kein Interview nur übers Klima, sondern eben auch aus unserer Reihe Was ist Deutsch übers Deutsch sein. Welches Puzzlestück in unserer Reihe ähm, haben Sie da jetzt mit rausgenommen, ohne zu viel zu verraten?
4: Ja, das ist, ganz interess- das ist ganz interessant. Wir haben das äh, Gespräch ja geführt auf dem stillgelegten Flughafen in Berlin-Tempelhof. Und ähm, die Idee war ein bisschen, dass das ja so ein Symbol ist für das, was äh, Riley's Future auch vorhat. Also, dass das Fliegen zum Beispiel aufhört, das innerdeutsche Fliegen, wenn es dort auch nicht aus ökologischen Gründen der Flughafen geschlossen wurde, sondern, glaube ich, eher aus wirtschaftlichen Gründen. Ähm, zugleich aber natürlich die Klimawandelpolitik ist ja kein nationales Thema. Das muss nur national durchgesetzt werden, wenn man da etwas erreichen will. Aber es ist ja praktisch prototypisch für ein globales Thema. Und das war auch ganz interessant, dass die äh, an einer Stelle des Gesprächs wurde sie so etwas ganz kurz nur so etwas unwirschend und sagte Was haben Sie denn immer mit diesem Deutsch? <lacht> und ähm, und und so als würde ihr praktisch das Format eigentlich gar nicht äh, besonders liegen und das kam an einzelnen Punkten auch so vor, äh,
2: dass ähm, also sie ist da viel dass mehr Weltbürgerin, eine. Europäerin, sieht sich dann auch so? Ganz genau, dass
4: ihre, dass ihre Perspektive ganz naturgemäß, also mindestens europäisch ist, wenn nicht eben global. Ähm, wobei dann doch, ich will nicht spoilern, aber sie hat ja auch die Frage, was die beste deutsche Erfindung sei und wo sie sich besonders deutsch fühle, ähm, da hat sie auch sehr hübsche und, äh, Antworten gegeben, die sehr zum Punkt waren und auch ganz witzig.
2: Okay, dann würde ich jetzt einfach sagen, wir hören es uns jetzt an. Vielen Dank Ihnen und Ihnen allen viel Vergnügen, beste Unterhaltung. Jürgen Kaube mit Luisa Neubauer.
1: Ja, herzlich willkommen Luisa Neubauer zu unserer Gesprächsreihe Was ist Deutsch? Die findet heute statt im Flughafen Tempelhof in Berlin. Warum hier? Die Idee war so ein bisschen ein stillgelegter Flughafen, obwohl er nicht aus ökologischen Gründen stillgelegt wurde, sondern aus äh, ökonomischen. Äh, jetzt demnächst auch eine Renovierung erfahren wird, eine klimagerechte. Das war so ein bisschen ein Symbol. Sie sind, Sie sind äh, bekannt, um nicht zu sagen berühmt, als viele sagen Gesicht, ich würde mal sagen als Stimme, der ähm, Fridays for Future Bewegung und anderer äh, klimawandelbezogenen äh, politischen Bewegungen. Und Sie sind geboren 1996 in Hamburg und das wäre so meine erste Frage, wie wie kamen Sie in diese Klimawandelgeschichte hinein? War das die Schule? War das das Elternhaus? Wie kam das?
0: Also ich bin, ich hatte es wahnsinnig gut, als ich aufgewachsen bin und ich hatte eine wirklich, wirklich schöne Jugend und ein ganz, ein ganz irgendwie so, so ein ganz klassisch, ich glaube, gut informiertes und gut behütetes Leben und wir hatten, heute ist es unumstrittener und politischer, wir hatten ein Familienhaus, wie man das so hat und wir waren vier Kinder und meine Eltern haben im sozialen Bereich gearbeitet, in der Altenpflege und in, meinem, in meiner Kindheit, in meiner Jugend, da wurde auch politisch gesprochen bei uns und wir sind auch auf Demos gegangen ab und zu und man hat sich engagiert, meine Mutter hat sich viel um unsere Schule gekümmert und das gesunde Essen und all das. Aber natürlich waren wir unterm Strich ähm, auch Teil von sozusagen einer Gesellschaft, die einen Lebensstil kultiviert hat, der so gar nicht tragbar ist. Und ähm, ich glaube, noch immer denkt man so ein bisschen, dass Emissionen, die sehr gut besprochen sind oder äh, die man sehr umweltbewusst ausstößt, nicht so schlimm sind, aber es geht natürlich nicht auf. Also ähm, auch da habe ich irgendwann später rückblickend festgestellt, wow, das war auch irgendwie Teil von einer Illusion. Und ähm, als ich dann größer wurde, hat man mir gesagt, ähm, Luisa, engagier dich, das ähm, macht man so. Und das habe ich auch überall vorgelebt bekommen, das habe ich dann auch gemacht. Und da habe ich festgestellt, dass das irgendwie auch was hat, dass man sich einsetzt, dass man über seinen Tellerrand guckt, dass man sich auch für Dinge einsetzt, von denen man noch gar nicht wusste vielleicht, wie wichtig sie einem sein könnten. Und natürlich war Teil von meinem Engagement, Teil von dem, was ich gemacht habe als, als ähm, Jugendliche, auch irgendwie klimabezogen. Aber damals war die Klimakrise nie existenziell. Es war nie ein Problem, bei dem sich meine Eltern hingesetzt haben und gesagt haben, hey Luisa, hör mal zu, da kommt was richtig Schlimmes und wir haben keinen Plan. Das hat niemand gesagt und das heißt, ich bin ganz lange davon ausgegangen, dass die Klimakrise zwar ein Problem ist, aber wir haben ja eine Regierung und die kümmert sich und wir haben ja ganz tolle Ideen, wie man irgendwie was machen könnte. Und wenn es richtig brenzlig werden würde, dachte ich, würde man schon intervenieren.
1: Engagement heißt, Sie haben sich in Organisationen oder sozialen Bewegungen
0: beteiligt? Oder? Ähm, ich war damals in meiner Kirche ähm, mhm. sehr aktiv. Ich war Jugendleiterin ähm, und das war ein sehr, sagen, eine sehr sozial ausgerichtete Kirche. Es ging ganz viel um Gemeinschaft. Ähm, es ging auch darum, dass sozusagen Kinder, denen es nicht gut ging oder die so nicht, so, ähm, nicht so wohlständig, nicht so privilegiert erzogen worden wie ich oder aufgewachsen sind wie ich, ähm, bei uns äh, in der Kirchengemeinde irgendwie alle zusammenkommen konnten, also aus verschiedensten Hintergründen. Ähm, das habe das hab ich gemacht und ich habe mich ähm, natürlich irgendwie in der Schule engagiert, irgendwie Stufensprecherin und solche Sachen okay. gemacht. Und ähm, das war schon auch ein, ähm, das war schon auch, glaube ich, relativ normal, dass man sich für irgendwas einsetzt. Mhm. Ich war Lerntrainerin an der Schule, solche Sachen habe ich halt ja, gemacht
1: überhaupt zur Schule? Wie, wie, wie war das? Hat die selber Impulse gegeben? Also gab es irgendwelchen Unterricht, durch den Sie angestoßen wurden in dem, was Sie jetzt heute tun? Oder, oder zu Ihrem Studium, also war, war, okay. Sie studieren Geografie?
0: Genau. Also. also ich glaube, dass mit den Schulen, also ich meine, die spielen eine wahnsinnig wichtige Rolle in der Klimabildung in diesem Land. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass bei mir in der Schule, und ich fürchte, ist kein Einzelfall ein bisschen kontraproduktiver, wie er mit der Klimakrise umgegangen ist, weil dort also dann auch im Erdkundenunterricht und so weiter und so fort, wurde das Klima schon angesprochen, aber halt als ein Thema von ganz vielen. Mhm. Das heißt, eine Woche haben wir dann den Klimawandel gespro- besprochen und dann in der nächsten Woche haben wir das Wattenmeer besprochen und danach die Vulkane. Mhm. Und kein Kind kommt ja dann auf die Idee, dass vielleicht Klima ein anderes Thema ist und vielleicht auch nicht nur ein Thema, sondern vielmehr ein Aggregatszustand.
1: Und vielleicht auch fürs Wattenmeer erhebt.
0: <lacht> das auch. Und das heißt, ähm, es hat lange gebraucht, bis ich in der Schule irgendwann dachte: Moment, wenn es wirklich so schlimm ist, wie alle sagen, wieso verhalten wir uns nicht so, als wäre es so schlimm? Mhm. Und dann habe ich angefangen, Geografie zu studieren, weil ich mir dann dachte: Also, angeblich ist die Klimakrise unser größtes Problem. Aber ich sehe niemanden, der sich so verhält, als wären wir in einer so großen Krise. Und ich sehe auch überhaupt nicht den großen politischen Wandel. Nur um sicherzugehen, dass ich wirklich alles auf dem Schirm habe, studiere ich das. Hm. Ähm, um die Welt, Welt besser zu verstehen letztendlich.
1: Und selbst die Existenz der Grünen, die es ja schon eine ganze Weile gibt, äh, war nicht, wie soll man sagen, aus ihrer Sicht nicht ausreichend. Was?
0: Naja, also die Klimakrise ist ja nicht ein Problem der Grünen. Also. Nein, ich meine
1: nur, man hätte ja sagen können, es gibt eine Partei, die... Ja, die das Dramatik ist der genau, Situation aber was verstanden. dann ja immer
0: gemacht wurde, das ist ja auch so ein politischer Kult gewesen, dass man, wenn man dann mit Leuten gesprochen hat, ähm, über die Klimakrise auch mit Menschen aus der Politik, dann haben die ja ewig gesagt, ja, aber es fehlen ja nur so und so viele Menschen, die Grünen, deswegen finden viele Menschen das Thema dann doch nicht so wild. Das ist natürlich komplett absurd, mhm. ähm, sozusagen die Bewältigung und die Bereitschaft, diese Krise zu bewältigen, an, an, an den sozusagen Prozenten von einer relativ kleinen Oppositionspartei festzumachen, das ist natürlich, ähm, ja, irgendwie völlig verquer.
1: Vielleicht... Oder vielleicht machen wir es gleich an dieser Stelle. Ich meine, es ähm, ist natürlich in der Demokratie schon wichtig, dass die Leute für eine bestimmte politische Position und für eine Agenda, dass man also sagt, ganz oben steht die Klimakrise und alles andere, müsst ihr darauf beziehen, was man ja als Argument gut sagen kann, dass man sagt, die Verkehrspolitik, die Sozialpolitik, die Bildungspolitik, Sie hat es gerade angesprochen, die müssten eigentlich stärker dieses Thema integrieren, weil es so wichtig ist, weil es ein existenzielles Thema ist. Aber es ist ja, weil es
0: auch kein Thema ist, weil es entscheidet darüber, ob wir als Menschheit langfristig auf diesem Planeten leben können. Und ich glaube, wenn man Menschen darüber ausfragen würde, ja. wollt ihr das, dann würde ich schon denken, hat man ganz gute Zustimmungswerte.
1: Ja, aber in den Wahlen dann eben doch.
0: Ja, aber in den Wahlen sagen alle Parteien, auch in dieser Bundestagswahl, wir machen ja Klimaschutz. Das ja. heißt, wenn sich jetzt noch eine Partei, eine demokratische Partei, wagt hinzustellen und zu sagen, den Menschen ist das Thema nicht so wichtig, dann müssen sie sich mal ihr eigenes Wahlprogramm und ihre eigenen Wahlplakate ja. angucken. Weil gerade jetzt ist ja sich keine Partei zu schade, ganz fröhlich auf alle Plakate draufzuschreiben, wir machen Klimaschutz, keine Sorge. Dass das überhaupt nicht zusammenpasst mit dem, was sie eigentlich planen, müssen Wählerinnen und Wähler ja erstmal rausfinden.
1: Ja, ja. Wie ist das? Sie ähm, Sie, werden, Sie haben ja oft eine Berufsbezeichnung. Man sagt, Sie sind Klimaaktivistin. Das ist kein geschützter Beruf. Man kann auch dazu nicht, Dann kann das, glaube ich, noch nicht studieren. Äh, was machen Sie eigentlich konkret, außer dass Sie zum Beispiel Gespräche und Interviews führen? Man sieht Sie in Talkshows. Wie, wie, wie darf ich mir Ihren Alltag neben dem Studium äh, vorstellen? Wie, wie sieht das aus?
0: jetzt Zunächst einmal bin ich eigentlich Studentin und ähm, ich schreibe äh, Bücher und habe einen Podcast. und ähm, also Dass ich auch Aktivistin bin, ist ja natürlich nur eine Zwangsläufigkeit, die sich aus der Verantwortungslosigkeit der Regierung ergibt. Also es ist jetzt nicht mein Ziel gewesen, jemals Aktivistin zu sein. Ich denke auch eigentlich sollten wir alle darauf hinarbeiten, dass das gar nicht so richtig notwendig ist, weil wir wissen, es gibt Menschen in Verantwortungspositionen, die sich kümmern. Und das heißt, was wir machen, ist, wir organisieren uns als Bewegung. Also fridays für future proteste passieren nicht sozusagen über Nacht, sondern die passieren, weil Menschen wie ich, aber wir sind ja ganz, ganz viele, jeden Tag in der Woche sozusagen Bewegung organisieren, Menschen ansprechen, mobilisieren und auch viel über das sprechen, was uns ja, die Regierung teilweise vorenthält. Wie gravierend die Krise ist, was es heißt, dass man sich gerade weigert, darüber zu sprechen. Und das, ja braucht sehr viele und ich bin in dem Sinne sehr dankbar, dass wir, ähm, dass wir nicht mehr in Anführungszeichen nur junge Leute sind, weil die Klimakrise ist nicht ein junger Menschenproblem oder ein Aktivistinnenproblem, sondern ein Problem von uns allen und aus allen Berufsgruppen, allen Generationen fangen Menschen an, diese Krise auch persönlich zu nehmen. Und vielleicht noch eine Sache zu dem Begriff Aktivistin. Ich glaube, auch das ist ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung. In meinen Augen sind wir eigentlich schon auch alle Aktivistinnen. Ähm, denn die Klimakrise also die Klimakrise zwingt uns praktisch vor die Entscheidung, wie wir uns zu ihr verhalten. Also Wir können ja nicht neutral zu einer Krise sein, bei der wir ein so großer Teil selbst davon sind. Also wir spielen alle eine Rolle in der Krise. Entweder lehnen wir uns zurück und sagen, ja, die Regierung wird schon machen. Dann werden wir halt aller Wahrscheinlichkeit nach weit am 1,5-Grad-Ziel zurück. Und wir werden ein bisschen in aller Rücklehnung und all unserer Entspanntheit zu so drei grad aktivisten Und wenn wir uns aber sagen, ey, wir mischen uns ein, wir wollen eigentlich, dass wir einen lebenswerten Planeten erhalten, wir wollen, dass Lebensgrundlagen geschützt werden, dass Wirtschaftsgrundlagen geschützt werden und wir wollen was anders machen, dann werden wir in einer gewisser Weise auch zu 1,5 Grad oder Klimaaktivistinnen. Ich glaube, dass die Vorstellung, dass es Menschen gibt, die sich mit dem Klima beschäftigen und dass es die gibt und Menschen gibt, die das nichts angeht, vor allem eine sehr bequeme Erzählung ist von denjenigen, die meinen, sich nicht damit beschäftigen zu müssen.
1: Ja. Nun kommen Sie, glaube ich, viel herum. Wahrscheinlich europaweit oder sogar weltweit, aber vor allem auch in Deutschland, nehme ich einfach an, dass Sie sehr viele Veranstaltungen haben. Und, und, und wie Sie sagen, es betrifft alle, alle Regionen. Es ist kein spezielles, es ist auch kein Hauptstadtthema. Es ist auch ein, es ist ein Stadtthema, es ist auch ein Landthema. Zu der Frage, was ist Deutsch? Da sind Sie eigentlich eine gute Aufkunftsquelle. Wie, wie begegnet Ihnen das Land, wenn Sie mit den Leuten sprechen?
0: Das Deutsch, also Land, Do- Deutschland. Deutschland das Land. Ja.
1: Aber auch gerne. Ich <lacht> weiß nicht, regionale Unterschiede. Oder wie, wie kommt Ihnen das vor in Bezug auf das, worüber Sie mit den Leuten hm. reden? Eben diese, diese Klimafragestellung, Ist das, äh, findet, das, findet das Aufnahme? Sie haben gerade gesagt, es gibt Leute, die lehnen sich zurück. Reden Sie mit Leuten, die das bestreiten oder die sagen, so schlimm ist es nicht. Ähm,
0: ja, also ich rede schon eigentlich, also ich rede den ganzen Tag mit Leuten, da sind dann viele dabei. Ähm, naja, zum einen würde ich erst mal feststellen, noch nie war die Bereitschaft, etwas gegen die Klimakrise zu tun in diesem Land so groß wie heute. Und das ist wunderbar und das spricht sehr für sich. Ähm, und ich erlebe, dass wirklich auch Menschen aus den sozusagen unwahrscheinlichen Institutionen und Kontexten heraus anfangen zu sagen, ey, lass uns doch gemeinsam daran arbeiten, dass wir positiven Wandel voranschieben, dass wir uns nicht mehr verstärken vor wissenschaftlichen Erkenntnissen, sondern dass wir wirklich dafür kämpfen, dass ja, die Welt genuin gerechter und nachhaltiger wird. Und das erlebe ich jeden Tag und das, über, sozusagen, das überschattet ganz viel von dem, was mich auch sehr beunruhigt. Und dann gibt es natürlich nach wie vor, es gibt nicht mehr so richtig KlimaleugnerInnen in Deutschland, also statistisch gesehen sind die, das, also es ist eigentlich kein Thema mehr. Mittlerweile hat aber das, die Klimaleugnung ein bisschen eine andere Gestalt angenommen. Das sind dann eben nicht Menschen, die sagen, ich glaube nicht an die Wissenschaft, sondern das sind Menschen, die sagen, Klimaschutz ist wichtig, aber andere müssen ja auch was machen, Klimaschutz ist wichtig, aber wir müssen ja irgendwie auf die Wirtschaft achten. Das sind sozusagen, sozusagen Menschen, die in seinem Klimajahr verfallen, bei dem unterm Strich immer rauskommt, ich möchte es eigentlich doch nicht machen. Und das wird ganz viel auch vorgelebt von der Politik, diese Haltung. Deswegen finde ich es auch gar nicht verwunderlich, dass Menschen das dann übernehmen. Und das resultiert darin, dass ich glaube, nach wie vor einfach sehr, sehr viele Menschen meinen, ähm, das Klima sei ein Thema von von der Zukunft, von anderen Kontinenten, von irgendwelchen Menschen in extremen, äh, sozusagen professionellen, wissenschaftlichen Kontexten, aber bloß nicht ihr eigenes. Mhm. Und ähm, glücklicherweise ändert sich das immer mehr und immer mehr Menschen kommen aus dieser Schockstarre, aus dieser sozusagen Passivität raus. Aber das ist, erlebe ich auf jeden Fall auch viel.
1: Wie ist das neben den, neben den drei Positionen, die Sie gerade skizziert haben, also diese irrelevant werdenden Leugner, die einfach den Rest. Es ja,
0: gibt noch ein, zwei sogar, glaube ich, in der FDP, CSU und AfD, ja. aber es sind wirklich minimal Man muss sich nicht
1: um jede Meinung ja. nur dann irgendwann kümmern und den Leuten, die sagen, ja, das ist ein Problem, wir wollen irgendwas machen und denen, wie Sie gerade gesagt haben, die so sagen, naja, Deutschland, ist da kommt immer diese 2%. Prozent, ich weiß gar nicht, ob die Zahl korrekt ist, dass nur 2% Prozent der Emissionen, und hier ja auskommen, die sagen, naja, wenn wir jetzt das von 2 auf null Prozent schaffen, dann sind es immer noch 98 Prozent der Emissionen in der Welt.
0: Damit will ich übrigens nicht sagen, also um das nochmal zu ja. unterscheiden, natürlich gibt es Menschen, die haben sozusagen, also üben Kritik an Klimaschutzmaßnahmen, weil sie denken, sie könnten anders oder besser sein. Ja. Das ist total wichtig und ist, Gott sei Dank bringen sich Menschen diesen Diskurs, um dafür zu sorgen, dass Klimaschutzkonzepte gut sind und nicht sozusagen so Larifari-Produkte was ich aber glaube ist, dass oder was ich sehe ist, dass es zwischen Leuten, die unterm Strich committed sind, diese Klimakrise anzugehen, und diejenigen, die sie komplett leugnen, gibt es praktisch eine ja. Kategorie, die sozusagen, also vor allem ehrlicherweise in sozusagen, in sozusagen Politik und Medien auch vertreten, dass es sozusagen, es fühlt sich fast strategisch an, wie man probiert immer mehr Argumente aus der Luft zu zaubern, warum man bloß nichts machen muss, bloß nicht zu schnell machen muss und ähm, jetzt vielleicht nicht unterstützen darf. Das sind die Menschen, die gestern gesagt haben, so schlimm ist es noch nicht. Und morgen sagen, ah, jetzt lohnt es sich ohne, ohnehin überhaupt nicht mehr.
1: Das wäre meine Frage. Oh, genau. das ist, gibt es nicht auch eine Gruppe, die sagt, ähm, das ist eigentlich durch. Also wir, wir werden das nicht schaffen und wir können uns jetzt nur noch versuchen, äh, durch Technologie und Baumaßnahmen oder was immer, äh, gegen die Folgen.
0: Ja, die Frage ist ja, was zum werden wir nicht schaffen? Ja. Naja, zum
1: Beispiel das 1,5-Grad-Ziel.
0: Ja, dann würde man ja auf probieren, auf 1,51 hinzuarbeiten, ja. oder?
1: Ja.
0: oder? Ja. ja. Also Menschen, die sagen, wir können das nicht mehr schaffen, wissen offensichtlich überhaupt nicht, was die Klimakrise für ein Phänomen ist und das ist nicht es ist nicht wie ein Freischwimmerabzeichen zu machen, du schwimmst dann die Bahn runter, wenn du so langsam bist, hast du halt Pech gehabt. Also es geht ja darum, dass wir die allergrößten Schäden verhindern mhm. und darauf hinarbeiten, dass die globale Erderhitzung ähm, so niedrig wie möglich ist. Das ist eine Sache, da kann man an keinem Punkt sagen, das lohnt sich nicht mehr. Mhm. Ähm, dass wir harte sozusagen Ziele wie das 1,5 Grad Ziel, dass wir darum besonders kämpfen müssen, das ist klar, einfach weil nach 1,5 Grad globale Durchschnittserhitzung praktisch einfach die Wahrscheinlichkeit für Kipppunkte so groß sind, also sich selbst Spiralen von Katastrophen, die wir nicht mehr aufhalten können. Ähm, aber alles darunter ähm, ist ja irgendwie, also es finde ich eigentlich sehr logisch zu sagen, hey, wir ähm, geben alles, was wir tun können. Und wie gesagt, wer sich jetzt hinstellt und sagt, oh, ist alles schon verloren, der trägt dazu bei, dass es noch unwahrscheinlicher wird, dass wir sozusagen das so viel retten wie möglich ähm, und macht sich damit in einer gewisser Weise eben zum vier grad aktivisten ja.
1: Erleben Sie, wenn Sie so sprechen, erleben Sie Unterschiede zwischen den Ländern zum Beispiel? Zwischen
0: den Bundesländern jetzt? Zwischen den Bundesländern,
1: aber auch zwischen Ländern in Europa. Denn wir haben ja schon auffällig, dass die Grünen, also die, die ökologische Fragen als erste vorgetragen haben, als Partei, dass das hier sehr früh geschehen ist und in Frankreich... Nur als Beispiel. Mhm. Äh, Wenig und auch noch nicht wirklich stark.
0: Ja, die haben jetzt ein Inlandsflugverbot, ne?
1: Ja, aber aber nicht durch eine grüne Partei bewirkt, sondern durch 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 die starke Position des des Präsidenten. Also es gibt unterschiedliche, oder das wäre einfach meine Frage. Haben Sie den Eindruck, dass es unterschiedliche Sensibilitäten je nach Nation gibt? Na klar.
0: Also das ist ja eine eine große historische Frage immer. Es geht ja also wenn wir uns die, die Klimabewegung heute angucken oder die, die Klimabewegtheit des Landes, dann können wir natürlich ganz große, sagen, auch sozusagen Schlüsse aus der Geschichte ziehen. Also natürlich macht es was mit Menschen, die schon irgendwie als sie 20 waren, gegen den sterbenden Wald, naja, damals gesagt, gekämpft haben, die sich heute viel besser daran zurückerinnern können und wissen, oh, wir können Katastrophen bewältigen, super. Ähm, also die, die, die Historie der Umweltbewegung in Deutschland und auch der Umweltsensibilität Macht natürlich auch was mit dem Status quo. Das ist ja logisch. Die sozusagen, Geschichte oder sozusagen die, das 20. Jahrhundert prägt natürlich aber auch auf andere Art und Weise sozusagen, die Situation heute in Deutschland. Wenn wir uns angucken, wie, wie weiß ich nicht, wie man immer weiter sozusagen, die Fossilität anfängt, heilig zu sprechen. Also, ich sitze dann mit Politikern auf Podien, wo ich das Gefühl habe, die fangen gleich an zu weinen, wenn wir noch einmal vom Kohleausstieg sprechen, ähm, weil die sagen, nein, es doch, sind doch wir und es ist doch, wer wir sind und das hat das Land groß gemacht und das stimmt ja alles. Es wäre nur super gut, könnten wir uns ab und zu von sehr guten Ideen der Vergangenheit verabschieden und Platz mhm. zu machen für neue Ideen und mhm. Lebensgrundlagen zu bewahren. Aber das ist natürlich, macht natürlich auch was. In anderen Ländern ist es ganz anders. Also... In Norwegen gibt es gerade eine große Debatte zum Beispiel um die Ölförderung. Norwegens Reichtum basiert maßgeblich auf der Ölförderung. Und ähm, das macht was mit einem Land und einer Debatte und ähm, auch natürlich politischen, politischen Wandel. Ähm, ja, das wäre ja komisch, wenn es nicht so wäre. Ähm, und interessanterweise ist es so, dass es ja in Deutschland ein recht hohes Umweltbewusstsein gibt und das wird ja auch immer erhoben und es gibt ganz, ganz viele klimabewegte Menschen, ähm, es gibt aber kaum Länder, wo sozusagen dann die Diskrepanz zwischen dem, was Menschen einfordern zu dem, was Menschen bereit werden und das, was die Politik macht, so groß ist. Also die, die Regierung und die Politik hängen ja meilenweit hinter dem zurück, was Menschen, schon längst, sozusagen, was Menschen schon längst mitmachen würden. Also es gibt eine Mehrheit unter, unter den Wählerinnen und Wählern jeder Partei, jeder demokratischen Partei, gibt es eine Mehrheit für richtig guten, schnellen Klimaschutz. Und trotzdem gibt es sozusagen kaum ein Wahlprogramm, was das tatsächlich effektiv vorschlägt. Wenn Sie
1: sagen, das ist ein Politikversagen im Sinne, die Politiker und Politikerinnen äh, haben das irgendwie nicht verstanden oder, oder, oder es leuchtet ihnen nicht ein oder was? Oder ist es ein... Das
0: Politikversagen haben Sie jetzt übrigens ins Spiel gebracht, aber ich mag die Analyse. Ja, ja.
1: Ähm, oder ist es, das könnte es ja auch sein, dass man sagt, die wissen einfach, dass... Wenn, also Herr Scholz, sagen wir mal, aber auch Herr Laschet, wenn die jetzt, was Sie gerade genannt haben, schnellen, schnelle Reaktionen...
0: Also schnelle Reaktionen, nachdem wir 40 Jahre lang über die Klimakrise völlig, gesprochen völlig haben, völlig und d'accord. nichts zu machen, ist natürlich auch ein sehr also relativer Begriff. endlich
1: schnelle Reaktionen oder endlich auch... Also endlich in
0: dem Tempo, von dem wir davon sprechen können, dass es echter Klimaschutz ist. Ja, ja.
1: Und, und, und eventuell damit auch, wie soll man sagen, folgenreiche Maßnahmen. Hoffentlich
0: folgenreich zur Abwechslung.
1: äh, Ja, aber folgenreich eben nicht nur im Bereich äh, der der Senkung von Emissionen Mhm. und der Verbesserung. äh,
0: Der Lebensqualität, der Luft, des Wassers, der Welt etc.
1: Aber dafür, also das wäre für eine Vermutung von mir, dass die Zurückhaltung der Politik nicht einfach nur eine Art Charakterschwäche ist oder eine Einsichtslosigkeit, sondern dass die eben sagen, naja, wenn ich den Leuten dann sagen muss, was sie dafür auch aufgeben müssen. Zum Beispiel was? Naja, weiß ich nicht. Das Fahren bestimmter Sorten von Automobilen. Schlägt
0: irgendeine Partei vor, dass es bestimmte Autos nicht mehr geben sollte?
1: das tun Sie eben deswegen nicht.
0: Naja, die Sache ist ja die. Also ich glaube auch, das würden Sie nicht machen, weil es geht auch nicht darum, dass man anfängt, irgendwelche Arten von Autos zu verbieten, sondern es geht ja darum, dass man anfängt, CO2 so zu bepreisen, dass irgendwie die Kosten reflektiert werden. Die Sache ist die, die großen Parteien in diesem Land, vor allem CDU, SPD und FDP, die haben die letzten Jahrzehnte ähm, praktisch für sich geworben mit wenig Klimaschutz. Also um sich von den Grünen abzugrenzen, immer wieder propagiert, Leute, wählt uns garantiert keinen Klimaschutz, keine blöden Ökomaßnahmen, keine Verbote mit uns. Natürlich macht das was mit einer Republik, der man immer und immer wieder sagt, wenn, sozusagen, wenn die Grünen gewählt werden oder wenn Klimaschutz kommt, dann geht es mir ganz schlecht. Das ist ja ein Narrativ, was politisch selbst in die Welt gesetzt wurde. Es gibt ja keine Regel, dass richtig guter, gerechter, nachhaltiger Klimaschutz in irgendeiner Weise eine Verschlechterung von Lebensqualität mit sich bringen würde. Genau genommen kenne ich ehrlicherweise sozusagen dutzende Konzepte, wo sich Lebensqualität sozusagen nachweisbar steigert, wenn guter Klimaschutz umgesetzt werde. Es gibt auch schlechte Klimaschutzvorschläge, aber ich kenne niemanden, der die wirklich umsetzen wollen würde. Also dass man sozusagen so eine Angst ähm, oder fast schon so eine Art Panik rund um radikalen Klimaschutz verbreitet, ist ja eine politische Strategie der Vergangenheit gewesen. Um immer wieder sozusagen ja. deutlich zu machen, Leute, mit uns habt ihr das nicht, keine Sorge. und Sich jetzt hinzustellen und zu wundern, dass es Menschen gibt, die sich Sorgen, was Klimaschutz mit sich bringt, ist ein hausgemachtes Problem. Und jetzt fällt es natürlich der gesamten Politiklandschaft auf die Füße, weil die auf einmal alle wissen, fuck, wir haben uns komplett verrannt, der Planet ist in so einem desaströsen Zustand, wir haben gar keinen Plan, da rauszukommen. Jetzt müssen wir den Menschen irgendwie sagen, es muss sich schnell was ändern. Ja, dumm, hätte man ja früher drauf kommen können, dass es die Klimakrise gibt. Und das mhm. ist so ein großes Problem für uns, es ist ja wirklich keine Breaking News. Und das heißt, in dem Sinne bin ich so, also f- frage ich mich sozusagen, was man sich noch vormachen möchte. Und natürlich wäre es ähm, ein ganz logischer Schritt, sich hinzustellen und mit den Leuten Klartext zu sprechen und zu sagen, ey, sorry, wir haben uns verrannt und wir haben in unserer politischen Karriere und in all dem, was wir Großartiges geleistet und gemacht haben, das größte und existenziellste Problem von allen übersehen mhm. oder strategisch nicht erkennen wollten, weil es nicht mit unserer Programmatik übereinander gepasst hat. Und jetzt müssen wir aber ganz viel anders machen, aber Leute, keine Panik, wir haben gute Ideen und gute Pläne, wir schaffen das. Ich weiß nicht sozusagen, was, wie viele Fluten Nordrhein-Westfalen es noch braucht, bis irgendeine Partei bereit ist, sich hinzustellen und sowas zu sagen. Was ja, total, also, was ja alles andere als sozusagen ein radikaler Vorschlag ist. Ähm, naja, und jetzt steht man da in diesem merkwürdigen Wahlkampf und niemand traut sich wirklich die Wahrheit zu sagen, wie sehr am Arsch wir sind, wie, wie gravierend die Krise ist, wie wenig wir geschützt sind. Das haben wir nicht zuletzt gesehen mit über 100 Toten in den Fluten ähm, vor wenigen Monaten. Und man probiert den Menschen irgendwie so eine Form von weiter so zu verkaufen, ähm, bei dem aber jeder Mensch, der irgendwie einmal in die Welt geguckt hat, weiß, das geht ja gar nicht so, weil nicht zuletzt jeden Tag irgendwo eine neue Katastrophe auftaucht. Aha. Und das ist dramatisch, das ist ein ist richtig dann, großes Problem. Ja,
1: ja, ja, ich würde das auch so sehen, aber... Ich sehe ein Dilemma sozusagen, weil Sie einerseits sagen, die Leute sind bereit und jeder vernünftige Mensch muss das ja einsehen.
0: Das habe ich nicht gesagt. Naja, aber Sie haben gerade das gesagt. Das haben Sie jetzt gesagt, aber ich finde das gut, dass Sie sich hier auch freundlich mit mir radikalisieren. <lacht>
1: ähm, ähm, dass es sozusagen evident ist, dass man etwas tun muss und so. Und auf der anderen Seite, die Politiker eine Scheu haben oder viele Politiker eine Scheu haben zu sagen, äh, ich weiß nicht, Rindfleischkonsum, Schwierige Sache. Ja, SUVs, wenn man sich, schwierige
0: also, Sache. Weil man ja in, sozusagen, weil einem das auf die Füße fällt, was man selbst produziert hat, also wenn man den Leuten jahrzehntelang erklärt, bei uns gibt es keine Verbote, ähm, bei uns wird alles so ja. bleiben, ähm, zu radikaler Klimaschutz, das gibt es mit uns garantiert nicht. Und Leute, bitte sozusagen, habt immer einen Sicherheitsabstand zu den Ökos, weil die wollen euch irgendwas wegnehmen. Und jetzt stellt man fest, fuck. Eigentlich müssen wir alle sehr dringend, sehr guten radikalen Klimaschutz umsetzen. Natürlich gibt es dann sozusagen, sozusagen die gucken sich Leute um und sagen, bitte was? Das heißt, jetzt muss man, also sozusagen, die, das ist eine logische Konsequenz, dass man jetzt davor zurückschreckt, das zu fordern, was man eigentlich fordern müsste, weil man den Menschen auch sozusagen in der Vergangenheit, in den letzten 40 Jahren, in man gute Gelegenheiten dafür hätte, sozusagen nicht einmal gesagt hat, Leute, das wird nicht so bleiben, wie es gerade ist. Mhm. Und zu der Frage von sozusagen, trauen sich Politikerinnen und Politiker nicht jetzt das zu sagen, was notwendig ist, beziehungsweise wie viel kann man den Menschen zumuten, ist ja auch die Frage, die damit einherkommt. Und da würde ich sagen, dramatischerweise wissen wir nicht, was passieren würde, würde sich mal jemand für richtig guten, gerechten, nachhaltigen Klimaschutz aus dem Fenster hängen. Denn in 16 Jahren Merkel haben wir das nie erlebt, hat die Frau kein einziges Mal wirklich sozusagen sich aus dem Fenster gebeugt, um für Klimaschutz einzustehen. Das heißt, wir kennen überhaupt kein Kanzler oder KanzlerInnenmodell, modell wo Leute mit einer Vision und einer Überzeugung und einer krassen Krise im Rücken ähm, bereit sind, ein Risiko einzugehen für das Klima. Ja, ich
1: wäre ein Indikator dafür, für die Bereitschaft der Bevölkerung ein solches Programm dem zuzustimmen, wäre ein Indikator dafür, ähm, die die Prozente, die die Grünen holen. Naja, man würde Wieso? ja sagen, wir, wir haben ja eine Partei. Alle
0: Parteien sagen, sie wollen Klimaschutz. Ja, ja. Und gerade jetzt sieht es so aus, hätten die Parteien erstaunlich ausgeglichene Prozente. Das heißt, jetzt von irgendeiner Partei abzuleiten, wie viele Leute die Klimaschutz wollen. Das ist empirisch, würde ich das ähm, nicht so sehen. Was man aber zum Beispiel machen kann, ist man kann sich Modellprojekte angucken. Es gab zum Beispiel den Bürgerrat Klima, da wurde eine repräsentative Gruppe an Menschen ausgewählt aus allen praktisch politischen Lagern, aus allen Ecken des Landes, aus allen Generationen, um gemeinsam Forderungen auszuarbeiten an die Politik und es gab natürlich eine lange Debatte darum, wie sollten die aussehen. Und die haben ein Maßnahmenprogramm entwickelt und das ist sozusagen so repräsentativ, wie man sowas machen kann. Das Maßnahmenprogramm ist radikal als das, was die Grünen und die Linken fordern. Und das ging, das konnten die so machen und das ist ja nicht irgendwie, es war ja keine Agenda dahinter, jetzt die Menschen aus irgendwas rauszufordern, aber die Menschen haben sich hingesetzt und überlegt, was wollen wir, was brauchen wir und die haben festgestellt, ey, wir wollen Zeit mit unseren Kindern haben, wir wollen sichere Jobs haben, wir wollen unseren Wohlstand erhalten und vor Klimakrisen schützen, wir wollen ähm, gesund sein, wir wollen Zeit für Hobbys und Sport haben, wir wollen in einem wirtschaftlich stabilen Land leben und all das sozusagen, hatte man festgestellt, verbindet ganz schön viele Menschen in diesem Land das ist was Wunderbares und jetzt kann man davon sozusagen das als Grundlage nehmen, um richtig guten Klimaschutz umzusetzen oder man kann halt sagen, oh, ähm, wir trauen uns nicht, irgendwelche Maßnahmen umzusetzen, weil wir das Gefühl haben, sonst würde sich irgendwer in diesem Land überfordert fühlen und dann machen wir lieber erstmal gar nichts. Okay. Das kann es ja nicht sein. Ja. Und um noch eine Frage zu sagen, eine Sache dazu zu sagen, man stellt sich so viel hin und sagt, dass die Menschen wohl nicht bereit wären für Klimaschutz. Und man zweifelt immer an, ähm, wer denn wirklich das möchte. Wenn man mal andersrum fragen möchte, würde, wer in diesem Land ist denn bereit für richtig viel Klimakrise? Und wer hat dann richtig Bock auf keinen Klimaschutz, auf ähm, immer mehr Katastrophen? Dann würde man in dem Sinne, sozusagen wäre ja die Antwort offensichtlich, das würden Menschen nicht wollen. Das heißt, wir müssen uns auch einmal neu damit befassen, zwischen was wir hier noch eine Wahl haben. Wir haben nicht die Wahl zwischen mehr oder weniger Klimaschutz. Wir haben die Wahl zwischen mehr Klimaschutz oder mehr Klimakrise. Und auch das wäre ein Auftrag der Politik, das mal anzusprechen und auszusprechen und mit den Menschen Klartext zu sprechen. Sich aber so zu verhalten, als würde niemand von uns irgendwie Zeitungen lesen, niemand in die Welt gucken, niemand auf Social Media sehen, wie der Ozean brennt. Das ist, das ist weltfremd und auch irgendwo ein Stück herablassend.
1: Ja, ich glaube, eine Schwierigkeit besteht eben darin, dass Sie sagen, man kann die Bereitschaft der Bevölkerung, drastische oder oder radikale oder eben einfach passende Maßnahmen zu ergreifen, nicht an den Stimmen der Grünen abmessen, weil die anderen haben ja auch Klimaschutz im Programm. Das hieße ja aber, dass die Leute denen glauben. Denken Sie wirklich, dass ein ein Durchschnittswähler der SPD oder der CDU oder der FDP ähm, tief davon überzeugt ist, dass wenn er da sein Kreuz macht, er den Klimaschutz bekommt oder sie. Da bin ich nicht so Boah, das sicher. Das fände
0: ich jetzt ganz schön äh, anmaßen, jetzt darüber zu urteilen, was die FDP-Wählerinnen über ihre eigene Partei glauben oder über deren äh, Glaubwürdigkeit. Ich fände es dramatisch und demokratisch äh, also d- absurd, Wenn es Parteien gäbe, die sagen, wir schreiben uns Klimaschutz auf unser Wahlprogramm und gehen davon aus, die Wählerinnen und Wähler wählen uns auch wegen dem nicen Slogan und vertrauen aber darauf, dass wir es nicht machen. Also was würde denn das über das Verhältnis zwischen Partei und ihren Wählerinnen aussagen? Das haben Sie
1: aber vorhin angedeutet, dass Sie sagen, die schreiben das alle rein, aber die tun nichts. Ja, die
0: schreiben es rein, aber ähm, dann davon auszugehen, dass die Menschen selbst schon damit rechnen, dass nichts passiert, also ich meine, man muss ja davon ausgehen können, dass Menschen sozusagen schon ein gewisses Grundvertrauen daran haben, dass wenn Parteien was sagen, dass sie es auch machen. Das ja. ist ja der Kern und die Grundlage von aber Demokratie. Aber wenn das 16 Jahre
1: lang nicht passiert ist, wie, 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 wie geduldig ist ein Wähler oder eine Wählerin?
0: Naja, und entsprechend sind die Zustimmungswirke bei der CDU gerade halt Ja, sonst ja, das ist ja alle also bei 20 Prozent oder so. Am, ja, ja. Aber ich meine natürlich, also es ist ähm, vielleicht auch Teil von einem absurden Wahlkampf, dass... Ähm, wir äh, von allen Seiten eben hören, ne? wir wollen 1,5-Grad-Ziel einhalten und keine Partei hat ein Programm. Olaf Scholz schlägt vor, bis 20 und 30 zu verstromen. Man denkt, er lebt auf einem anderen Planeten gerade. Ähm, Armin Laschet ähm, zeigt in seinem Bundesland, wie man Klimaschutz nicht machen sollte. Langsam verzögert, teuer, Industrie ähm, verliebt und gegen die Menschen vor Ort. Ähm, und die FDP hat das emissionsintensivste Wahlprogramm von allen, laut Berechnung. Ähm, natürlich passt das, was die Parteien sich in ihre Programme schreiben oder was sie vor allem auf ihre Plakate passen, beschreiben, überhaupt nicht mit dem zusammen, was sie dann eigentlich ähm, ja, an Maßnahmen vorschlagen.
1: Das gilt übrigens nicht nur für den Klimaschutz. Wahlkämpfe sind nicht die Stunde der Wahrheit, würde ich sagen. Häufig. Warum nicht? Naja, weil... Nur ein Beispiel, dass man sagt, ein Argument ist ja, dass man sagt, ja, Klimaschutz ist wichtig, aber es gibt noch andere wichtige Dinge. Und es gibt Zielkonflikte, das ist ja so eine Art…
0: Ja, ja, aberismus, von dem wir gesprochen
1: haben dass man sagt, also die, äh, die was erzähle nee, ich, ist was ist ich so den Arbeitern von, von äh, Daimler, man sieht das an Herrn Kretschmann, dass man sagt, ja, und der Zulieferindustrie, das sind ja hunderttausende von Arbeitsplätzen. Und dann genau,
0: und wenn man die Arbeitsplätze, also wenn man weiß, der Wandel kommt so oder so, also es ist einfach nicht einleuchtet. man weiß, die Transformation mhm. kommt so oder so und wir können sie früh angehen und gerecht angehen, weil wir noch ein bisschen mehr Zeit haben. Oder wir können Menschen nach zwei, drei Jahren irgendwas vorspielen und dann wird es irgendwie, als ähm, übers Knie gebrochen. Man wird sich eben nicht so gut um die Menschen kümmern. Die Menschen können nicht vorausplanen. Weder die Industrie, noch die Zulieferer, noch die Menschen genau genommen. Ähm, ich finde es dramatisch und ich finde auch die Vorstellung dramatisch, dass man, also Sie sich jetzt zum Beispiel schon vor der Vorstellung verabschiedet haben, dass man im Wahlkampf mal die Wahrheit sagen könnte. Ich meine, wie befreiend wäre, es würde sich eine einzige Partei, ein einziger Kandidat hinstellen und mal Klartext sprechen und mal erklären, ähm, Sozusagen, und mal den, sozusagen das, was ja den meisten oder vielen Menschen irgendwie schon auf der Seele brennt, mal aussprechen. Wir haben 16 Jahre lang gelebt, wie es Stillstand aussieht und da sind natürlich immer wieder gute Sachen passiert, das will ich gar nicht kleinreden, aber unterm Strich, wo sind wir heute mit Bildung, Digitalisierung, Integration, wo sind wir in Sachen Klima, wo sind wir in Sachen nachhaltige Entwicklung, all das, das ist ja offensichtlich. Ähm, Im Jahr 2020 sollten eine Million E-Autos auf der Straße sein, wo sind die? nicht da.
3: Und
1: wo ist dann der Strom der E-Autos?
0: Genau, wo sind die Windkraftanlagen, die das Ganze befeuern sollten. Also es ist ja offensichtlich und offenkundig, dass es so nicht weitergehen kann und dass es auch so nicht weitergehen sollte, weil es besser gehen sollte. Man stelle sich nur vor, irgendeiner aus der Politik, eine Partei würde sich hinstellen und sagen, Leute, Das wollen wir nicht mehr und das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie die nächsten Jahre damit verbringen müssen, irgendwie über die Vergangenheit zu lästern, sondern lass uns doch jetzt in dem Augenblick mal einen Schritt machen, einen Schnitt machen und sagen, ey, es geht anders, Politik kann anders aussehen und ähm, wir müssen die Dinge nicht immer nur dann anpacken, wenn zufälligerweise die nächste Krise über uns reinbricht, sondern wir können die Sachen auch proaktiv angehen und ich glaube nicht, dass... ähm, Menschen sozusagen sich abwenden würden und sagen, Gott, jetzt einer, der die Wahrheit spricht, das wollen wir aber nicht hören. Ich glaube, viele Menschen sehen sich eigentlich danach, dass man sich in die Augen guckt und sich ein bisschen behandelt wie Erwachsene, die ähm, aber
1: miteinander müsste, reden können. Dann müsste es doch jemanden geben, wenn man damit Wahl, gute Wahlkampfchancen hätte. Also ich, wissen Sie, ich, ich will einfach sagen, ich teile Ihre ja, Einsicht in Bezug auf die... Auf die Haltlosigkeit von Wahlkampf versprechen. Es kann alles so bleiben, wie es ist. Und trotzdem kriegen wir das mit dem Klimawandel irgendwie hin. Das wird nicht der Fall sein, dass alles so bleiben kann, wie es ist. Aber ich sehe andererseits ein, ein, ein politisches System, in dem sich diese Wahrheitsrede, die Sie jetzt gerade gesagt haben, als Offenkundig nicht attraktiv für Politiker aber ist. Naja,
0: und die Konsequenz ist, dass jetzt sozusagen immer zwischen, also dass es zwischendurch immer wieder Momente gab, in dem mehr Menschen gesagt haben, sie fänden keinen der drei Kandidaten gut als überhaupt einen von denen. Mhm. Also das ist ja auch das offensichtliche Desinteresse, die Enttäuschung ist ja da. Und das zeigen Leute, das zeigen auch die Umfragen. Ähm, Und das, was in diesem Wahlkampf gehörig schief läuft, ist jetzt ja keine ähm, sagen. Keine anspruchsvolle Analyse, sondern einfach eine Feststellung von dem, was wir alle seit Monaten erleben.
1: Ja. Nochmal zurück zu, diesen, zu dieser Frage, was ist Deutsch? Ähm, Deutschland wird ja oft charakterisiert als ein Land, das stark durch Föderalismus, durch regionale Autonomie und auch durch, ähm, ja, ich will gar nicht sagen Identität, aber durch so starke lokale... Äh, Einbettung der Leute charakterisiert ist. Nehmen Sie das auch so wahr, dass es zum Beispiel starke Unterschiede gibt zwischen den Bewohnern der großen Städte und den Bewohnern des Landes, auch in Bezug auf Ihre Themen? Die Einstellungen variieren, ob man ein Auto braucht oder nicht. Carsharing im Sauerland ist wahrscheinlich schwieriger als in Berlin.
0: Äh, ja, also natürlich gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Das ist jetzt ja offensichtlich. Was die Menschen betrifft, da würde ich mir jetzt, glaube ich, kein Urteil ja. ähm, drüber machen wollen. Aber natürlich sind die ähm, erlebe ich ähm, Wenn ich bei unseren Future Future gruppen bin, die sich in ländlichen Regionen organisieren, im Vergleich zu denen, die sich in urbanen Regionen mhm. organisieren, auch große Unterschiede in der Kommunikation. Und das kommt mir manchmal fast so vor, als sei dort, gerade wo ähm, Menschen in ländlichen Regionen leben, erlebe ich eine ganz andere Sensibilität für das, was wir zum Beispiel in Sachen Klima zu bewahren haben. Also wofür kämpfen wir denn eigentlich die ganze Zeit? Und das erkennt man oft dort, wo eben keine Straße und kein Hochhaus steht, sondern wo wir ein bisschen Welt sehen, ein bisschen Natur sehen, wo wir die Wälder sehen und die Felder und sehen auch, was im Zusammenleben Gemeinschaft heißen kann im besten Falle und wie wunderbar das ist. Und ähm, ich erlebt dort eine ganz andere Art von Klimabewusstsein, die sich halt auch viel mehr im Hier und Jetzt orientiert. Also der Wald stirbt vor den eigenen Augen. Die Felder sind nicht mehr ähm, beackerbar. Die Familienbetriebe, landwirtschaftlichen Betriebe müssen verkaufen, weil die Bedingungen zu schlecht sind, weil ähm, die europäische Agrarpolitik Großkonzerne bevorzugt und so weiter und so fort. Das hat was ganz, ähm, was ganz Akutes oftmals. Und dass man da natürlich den Menschen so ein bisschen irgendwie also sagen, also ich glaube, es gibt so ein bisschen so ein Vorurteil gegenüber Menschen auf dem ländlichen Raum, das wird, glaube ich, politisch auch sehr befeuert, dass die in Anführungszeichen nicht so bereit wären für Klimaschutz. Ich glaube, da ist bloß die Frage, wie man Klimaschutz macht. Und zum Beispiel, wenn es darum geht, keine Ahnung, E-Mobilität voranzubringen, ist das im ländlichen Raum viel einfacher, weil die Ladesäulen ähm, oftmals nicht so überfüllt sind wie in Städten. Ja. Ähm, und ich... Äh, sie tatsächlich eine andere Form von Auseinandersetzung, aber die ist auf jeden Fall auch da. Nicht überall und nicht immer, nicht so intensiv, das ist ja klar, aber das ist ja bei allen Themen der Fall.
1: Nochmal kurz zu dem Argument, dass man so häufig hört, wir sind zu klein, als dass es einen Ausschlag machte, was wir. Ja. Das ist natürlich, wie soll man sagen, ein, ein, nehmen wir mal, das wäre so dann ist es natürlich eine Art Dilemma, also eigentlich ein klassisches Dilemma. Jeder sagt, ich bin zu klein und dann reiten ja. alle das Ganze ja. in den Abgrund oder jedenfalls in, in, in krisenhafte Situationen. Ähm
0: ja, das ist interessant, ne? weil man lernt ja schon auch im Kindergarten, wie das funktioniert, Gruppenarbeit, alle zusammen decken den Tisch ab. Jeder trägt zwei Teller, ist der Tisch am Ende gedeckt. Mhm. Das ist, wovon wir sprechen. Klimaschutz funktioniert nur global, das stimmt, aber dafür müssen wir alle unseren Teil zu beitragen und wir in Deutschland tun es nicht. Und ich frage mich, von wem wir es auf der Welt erwarten wollen, wenn wir es nicht tun? Wir sind ein so reiches Land, ein so gut ausgestattetes Land. Es ist merkwürdig, dass man sagt, ja, wir würden erst nichts machen, nur um zu gucken, ob vielleicht andere was machen. So geht es nicht ab. Wir stehen unter einem enormen Zeitdruck. Und die ähm, Vorstellung, dass man nichts tut, weil man nicht alles tun kann, ist vielleicht eine der gefährlichsten Vorstellungen überhaupt, weil das es resultiert in Schockstarre und in Stillstand. Und das gilt auch für uns als Einzelperson. Ich meine, viele Menschen fragen sich auch, was kann ich im Klimaschutz tun? Wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich die Sache unterstützen? Und es ist so irritierend, dass Menschen immer wieder sagen, ach, weil ich nicht alles tun kann, dann stehe ich lieber irgendwie am Rand und gucke zu. Das ist Aber übrigens so auch ein das Argument,
1: nicht. dass da eigentlich, wenn man das konsequent, diese Haltung hätte, dann dürfte man auch nicht zu politischen Wahlen gehen, weil die einzelne Stimme ja genau. praktisch nur ein. Ja, ich meine, nichts würde
0: funktionieren, Leute kommen zusammen, um ein Haus zu bauen und weil ein Maurer entscheidet, ich kann nicht die ganze Wand alleine bauen, mache ich es dann lieber gar nicht. Also das ist einfach, es ist eine ganz verquere Perspektive und wie gesagt, ähm, auch vielleicht in dem Sinne, ähm, sozusagen charakteristisch für die Absurditäten, die man sich dann ausdenkt, die Gedankenverrenkung um bloß noch ein Argument von irgendwo zu finden, warum man im Klimaschutz nicht direkt loslegen sollte.
1: Könnten Sie sich selber vorstellen, eine politische Karriere? Das heißt also, die Aufgabe, Mehrheiten dafür zu besorgen? Also was Sie jetzt im Augenblick machen, ist ja, wie Sie sagen, reden und mahnen und und Druck sozusagen ausüben.
0: Das ist eine schöne Arbeitsbeschreibung, danke.
1: (lacht) Aber man könnte ja auch sagen, ja, jetzt versuche ich mal Mehrheiten dafür zu organisieren. Das ist ja der Job der Politik. Das wäre der Job
0: der Politik theoretisch. Wenn wir uns jetzt einmal angucken, dann würde ich jetzt, also, das jetzt nicht so viel wahnsinnig viel Bescheidenheit in einem Statement, aber ich würde behaupten, dass das for Future mehr Mehrheiten für Klimaschutz gewonnen hat, als die CoCo in den letzten acht Jahren. Mhm. Ähm, weil es darum geht, Menschen anzusprechen, wenn es darum geht, äh, über Generationen zu kommunizieren, glaube ich schon, ähm, dass wir feststellen können, dass das nicht nur passiert, wenn Politik sich zusammentut, und aufgraf, sondern das hat auch was mit öffentlicher Mobilisierung zu tun.
1: Unbedingt. Soziale Bewegungen sind Teil des politischen Systems auf mhm. eine Weise, aber, und jetzt nicht als, das ist keine Kritik daran, überhaupt nicht, aber… Es sollte
0: nicht unsere Aufgabe die, sein, und die, da bin ich bei Ihnen, es ja, sollte nicht unser Job sein. Die Schwierigkeit,
1: die Schwierigkeit ähm, Hunderttausende auf die Straße zu bringen, ist die eine Schwierigkeit, mhm. ja. Und die andere Schwierigkeit ist, die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen zu gewinnen oder so etwas.
0: Ja, aber das sind auch verschiedene Probleme oder verschiedene ja. Herausforderungen. Also, wir mobilisieren ja nicht als Selbstwerke raus, sondern wir mobilisieren, weil wir Druck aufüben wollen. Und hinter diesen Menschen, die auf der Straße stehen, steht ja auch ein gesellschaftlicher, ein mentaler Wandel, der bei ganz, ganz vielen Menschen stattfindet und das ist natürlich auch Teil von diesem Drama von 2019, als anderthalb Millionen Menschen auf der Straße, Straße standen und gesagt haben, wir wollen richtig guten, schnellen radikalen Klimaschutz und überall im Land hat man vom Klima geredet und die Regierung tut sich zusammen und kommt mit diesem sozusagen umwogenen Klimapaket raus, bei dem man wirklich denkt, die haben die letzten Monate hinter den Mond verbracht, was so meilenweit hinter dem war, wofür Menschen schon längst bereit waren. Und das, was ich meine, mit der großen Diskrepanz zwischen dem, was die Politik macht und dem, was gesellschaftlich schon längst Konsens ist. Dann ist
1: die Politik einfach nur zu mutlos, zu zaghaft, zu Oder, oder, oder hat es, geht es um Interessen?
0: Ja, ein naja, jetzt kommen wir zu der Frage, warum die Regierung nicht das gemacht hat, zu was sie sich selbst verpflichtet hat, und zu dem, was gesellschaftlich schon längst ähm, in der Breite angekommen ist gute Frage müssen sie glaube ich mal die fragen wir können da jetzt mutmaßen das sind also ich wie gesagt glaube dass da viel Ego dranhängend dass da dass die das, sagen, das Nichthandeln der Regierung vielleicht auch Konsequenz ist von sozusagen den eigenen anti klima der Vergangenheit also wenn man den Menschen immer wieder sagt jedes Verbot wird euch irgendwie das Lebensglück nehmen, wählt nicht die, die möglicherweise ein Verbot wählen äh, wollen, dann macht es vielleicht auch mit seiner was mit seiner eigenen Perspektive auf den Klimaschutz. Und irgendwann denkt man selber, stimmt, ein Verbot wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Mhm. Klammer auf, was auch eine ganz abgefahrene Debatte ist. Ich meine, jeder, der mal durch einmal eine Straße überquert hat, weiß, wie wichtig Verbote für uns sind, weil man irgendwann Menschen sagen kann, damit dein Leben geschützt wird, geh bei Rot nicht über die Straße. Jeder kann sich daran halten. Wir alle können uns damit abfinden, dass wir unseren Freiheitsraum ermöglichen, indem wir strategisch Dinge verbieten. Naja, Klammer zu. Also vielleicht haben wir da auch eine... Also es ist auch die Politik, die sich selbst zu lange erzählt hat, dass äh, Klimaschutz das Schlimmste der Welt wäre, die jetzt noch nicht bereit ist, umzudenken oder noch nicht in der Lage ist, umzudenken. Ähm, In manchen Parteien, also vor allem der Unionspartei bei der FDP, sind sicherlich auch so vested interests. Also das ist natürlich nicht verwunderlich, dass Menschen, die über drei Ecken von RWE finanziert werden, da nicht losziehen und sagen, lass uns mal schnell einen Kohleausstieg organisieren. Also sozusagen die Liste an Korruptionsskandalen und äh, Lobbyverstrickungen gerade bei der Union ist ja äh, gigantisch. Das finde ich da äh, ähm, dann auch nicht wirklich erstaunlich, dass man sich nicht bereit erklärt, aus aller christlichen Motivation heraus Lebensgrundlagen zu erhalten. Ähm, Ja, aber ansonsten muss man die mal selbst fragen, warum die nicht machen.
1: Ich würde jetzt noch ein paar so Abschlussfragen stellen, das mhm. machen wir immer mit jedem Gesprächspartner in diesem, in diesem Format, was ist Deutsch? Mhm. Vorher vielleicht die Frage Leben Sie gern in dem Land, in Deutschland? Hätten Sie ein, ein, ein Land, wo Sie sagen würden, da würde ich eigentlich, die, ja, die machen es also besser? Ja, ich glaube, es gibt
0: ja viele Menschen, die mittlerweile darüber, also denen schon mal in diesem Wahlkampf der Gedanke gekommen ist, könnte ich nicht auswandern, <lacht> wenn XY regiert, <lacht> ähm, würde mir jetzt spontan kein anderes Land einfallen. Also ich schätze, ich lebe schon auch ganz gerne hier. Hm. Ja.
1: Was mögen Sie an Deutschland? An Deutschland?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es Teil von meiner Generation ist, ich bin immer sagen naja, das ist egal, ähm, was ich an Deutschland mag, naja, unterm Strich ist es ein wahnsinnig schönes Land, glaube ich schon, also ich ähm, komme aus Hamburg und bin als Kind immer an die, an die Küste gefahren und ähm, im Winter in die Berge und wenn man so im Zug sitzt und durch das Land fährt, glaube ich schon, dass man sich auch verlieben kann.
3: Mhm.
0: Ja
1: und jetzt kommen diese Abschlussfragen. Wann gibt es eine Situation, in der Sie sich selbst mal als wirklich deutsch empfunden oh, haben?
0: Ähm, Hui, also ähm, äh, mit dem Deutschland, dem Nichtdeutschen. ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob das meine Generation ist oder sowas, aber das ist eine Sache, mit der ich mich, glaube ich, gar nicht so wohlfühle. Ich denke auch viel an meine Großmutter, die mir das auch äh, so ein bisschen ausgeredet hat. Ähm, also ich glaube, eine Erfahrung, die ganz viele Menschen im Ausland machen, ist, dass man auf einmal merkt, so Pünktlichkeit finde ich doch toll, Oder ich finde, ähm, wenn man im, im europäischen Ausland Zug fährt und es gibt keinen Wagenstandsanzeiger, denke ich immer, wie funktioniert irgendwas in diesem Land, wenn es keinen Wagenstandsanzeiger gibt? Und da muss ich dann ein bisschen lachen und denken, oh, das ist boah, eine Lisa. schöne
1: Definition. Von deutscher <lacht> Kultur der Wagenstandsanzeiger, das hatten wir noch nicht. Äh. Sehr gut. Ähm, was habe ich denn hier noch als Frage? Äh, ja, gibt es, gibt es einen Lieblingsdialekt? Deutsche?
0: Oh, sie haben. Also hören ich finde sie gerne. ganz viel, sozusagen ganz viel ist ja schön, aber die Dialekte, ich glaube, das Fränkische finde ich noch ganz schön. Das Fränkische, ja. ja ähm, aber Holla, also Ich finde es toll, dass wir so eine Vielfalt an Dialekten haben. Das ist schön, das macht Sprache reicher. Ähm, aber es sind auch viele nicht so schöne dabei, finde ja. ich. Komm, aus, ich komme aus Hamburg, das heißt, bei mir hört man nicht so wahnsinnig viel raus, aber natürlich ist bei uns platt auch ein Ding. Ja. Oh.
1: Okay, Sie würden es nicht allen empfehlen.
0: Ja, also ich bin jetzt nicht total ähm, traurig darüber, dass ich es nicht spreche.
1: Ja, ja, ja. Ähm Wenn Sie sich die deutsche Nationalhymne vor Augen oder führen, gibt es ein Lieblingswort?
0: Ja, oder? nee. Äh, was? Nee. Nein. Ähm, Lieblingswort von Nationalhymne?
1: In der einen Strophe, die gesungen wird. Es muss nein, ist auch eine Antwort.
0: Ich glaube, nein. Ja. Nee.
1: Ah. Wo ist für Sie Deutschland am schönsten?
0: Also mein Lieblingsort? Ja. Ach, ja. ich finde es, ähm, jetzt ein bisschen Meter, aber ich finde es toll, dass wir ähm, dort, wo, dass wir nicht spüren, wenn wir ähm, Grenzen überschreiten. Dass wir Teil von einem, sozusagen von einer EU sind, ähm, von einem Europa sind, in dem wir auf einmal feststellen können, Huch, ich bin jetzt woanders. Und Mhm. das auch innerhalb von Deutschland, das ist nicht selbstverständlich, wie wir wissen. Und das ähm, macht auch frei, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, und es fällt mir gerade auf, es ist ja gar nicht landschaftlich bestimmt. Man fährt einfach über die Grenze, es ist dieselbe Landschaft, sehr häufig.
0: Ja, interessanterweise außer ähm, dort, wo man die die Mauer stand. Also wenn man von sagen vom Westen in den Osten fährt, ähm, hat sich das ganz interessant ähm, hat sich haben sich teilweise andere Habitate rund um die rund um die Grenze gebildet mhm. in den Jahren. Ja.
1: Das wäre ja dann so eine innerdeutsche Ja, sozusagen
0: eine innerdeutsche ökologische Grenze. Das nennt sich das grüne Band, glaube ich.
1: Aha. Welches deutsche Gericht essen Sie am liebsten? Und gibt es, welche, gibt es etwas, was Sie definitiv nicht essen würden?
0: Also ich esse sozusagen wenig tierische Produkte, das heißt mit vielen, ich glaube, so Klassikern habe ich jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt.
1: <lacht> Und Was essen Sie sehr gern? Gibt es so ein Lieblingsgericht mit deutschem Einschlag? Also?
0: Boah, ich bin ich, glaube ich, finde ich alles, glaube ich, ganz gut. Ähm ich wusste aber, als ich in der, in der Grundschule war, hatten wir immer so ein, so ein Schulfest und da sollten alle Kinder was aus einem Land mitbringen, was Klassisches und ich hatte dann hatte meine Fahne gezogen und ich hatte Deutschland und ich fand es so schwierig und ich weiß, dass da Tränen geflossen sind, weil mir nichts einfallen konnte, was so ein deutsches Gericht ist und irgendwie, also ich weiß nicht, ob jetzt das jetzt gegen die deutsche Küche spricht, aber ich, ähm, ich finde es im Nachhinein auch irgendwie schön, dass es für mich so wenig selbstverständlich war, was aus Deutschland mitzubringen, weil ich viel besser österreichische oder englische oder ungarische Gerichte kannte. Also
1: Englisch, ist, Englisch ist eine interessante Antwort. Englische Küche steht nicht in einem sehr hohen Ruf, aber aber
0: ja aber, das ist, also die ja. Haben, ja, aber ich meine, dann das ist ja wie mit dem deutschen Humor, man hat keine Erwartung dran. Und dann fallen alle vom Stuhl, wenn man doch mal einen Witz macht. Ja, ja, also das ja. ist ja eigentlich auch was, also hat ja auch was.
1: Ja. Ja. Ah. die beste deutsche Erfindung.
0: Also diese ganzen Fragen, diese ganzen Deutschfragen, das ist, wie geht's anderen Leuten auch ein bisschen unwohl damit? Also ich merkte, dass es okay. Ähm,
1: Macht aber nichts.
0: Beste Erfindung. Ich finde das Konzept Litfaßsäule super. Ich weiß es jetzt nicht sozusagen so eine bahnbrechende Erfindung, aber genau. der Herr Litfaß hat ja die Litfaßsäule erfunden und ich finde, das ist ein total schöner Gedanke, dass jemand ja. auf die Idee gekommen ist, man stellt so einen Turm in die Welt, um Werbefläche zu schaffen, aber mittlerweile ist es so ein Kultding geworden. Und vielleicht freut er sich darüber, dass mittlerweile immer mehr so Kunst und Kultur auf diesen Dingen beworben wird und weniger so Konsummittel. Ähm, ich weiß, es hat jetzt nichts so Ingenieursheißen von diesem Land beigetragen, einfach große ja, aber das ist eine Antwort. Ich meine,
1: ähm. und Litfaßsäule, das sind doch zwei <lacht> sehr gute Antworten. Deutsche
0: und Mobilität. Okay. Ähm, ansonsten, naja, es, ähm, ich glaube, also was ich bereichern und bezaubernd finde, ist die ähm, die Vorstellung, dass man im letzten Jahrhundert so viele ähm, Probleme gelöst hat, indem man ähm, Dinge erfunden hat, von denen man dachte, es kann gar nicht funktionieren, also sowas wie Autos und so weiter und so fort. Und ähm, auch das sagen, In Deutschland hat man das ja viel gemacht und großartige Ingenieursleistungen ähm, an den Tag gebracht und Menschen glücklich gemacht. Und ich finde es in dem Sinne ein bisschen erschütternd, dass gerade diejenigen, die meinen, sozusagen so viel von deutscher Kultur bewahren zu wollen, jetzt annehmen, dass man nicht weiterhin großartige Ingenieursleistungen verbringen könnte, um heutige Probleme zu lösen. Mhm. Und ich meine, die Leute, die sich Windkraftanlagen und die Technologie dahinter und Solarpaneele und die Technologie dahinter ausgedacht haben, ähm, die haben in den letzten Jahrzehnten erleben müssen, wie ihre Erfindungen politisch praktisch boykottiert wurden teilweise. Mhm. Und man tut so, als sei alles, was man irgendwie an Ingenieursleistung und an Erfindergeist hatte, irgendwie im 20. Jahrhundert aufgebraucht wurde und jetzt geht das nicht mehr und lässt irgendwie sehr gute Ideen gerade im Keller liegen, um Ideen aus dem von Disney zu beschützen. Und in dem Sinne würde ich mich freuen, dass wir ein bisschen da ein bisschen Weg frei machen können.
1: Mhm. Letzte Frage. Auch kein Zwang, Sie positiv zu beantworten. Sie hatten es gerade erwähnt, Witze. Kennen Sie einen guten Witz über Deutsch oder mit Bezug auf Deutschland?
0: also, als Sie gerade gesagt haben, kennen Sie einen guten Witz, dachte ich schon, holla. Ähm, Sie
1: können auch so einen guten Witz erzählen. <lacht> <lacht> nee, das, aber es ist
0: ein bisschen schwierig, die sind immer so wahnsinnig unpolitisch. Ähm, deswegen würde ich es lieber nicht machen. Jetzt auch noch einen Witz Sie über es nicht Deutsche. machen, weil es
1: unpolitisch ist?
0: Ja, ich glaube, das okay. ich in Küche. Ähm, ähm, Ein guter Witz über Deutsch. Ich glaube, ich würde lieber keinen Witz über Deutsche machen, wenn das okay ist. Das ist völlig okay. Okay.
1: Dann? Ich habe
0: schon gute Witze, aber können Sie mir einen guten Witz über Deutsch erzählen?
1: Ich bin jemand, der Witze sehr schnell vergisst, aber ich kann Ihnen einen erzählen, der in unserer Serie schon vorkam. Okay, der Witz war: jetzt muss ich es richtig machen, damit er nicht kaputt geht. Er ist ganz kurz. Ein Deutscher bestellt an einer Bar und er sagt zwei Martini. Sagt der Barkeeper dry und er sagt nein, zwei.
0: <lacht> das ist witzig.
1: Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
0: D.E.